0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres heutigen Webcast Fridays hier bei Glück und Kanya. Wir sprechen ja heute über unsere Top 10 Best Practices für unseren 100% Cloud-Ansatz. Und heute Morgen haben wir schon äh, darüber gesprochen, mehr über die Themen, die notwendig sind, über die Best Practices, die wir Ihnen geben wollen, wenn Sie sich jetzt von On-Premise, von einem äh, On-Premise-Szenario in Richtung Cloud bewegen wollen. Und heute Mittag ein bisschen über die Punkte, über die wir dann, äh, die da notwendig werden, wenn wir in der Cloud sind. Ja, und da fangen wir an mit dem Thema Collaboration und dafür haben wir unseren äh, Top-Collaboration-Experten äh, Marco Scheel eingeladen. Äh, Marco, was gibt es zum Thema Collaboration zu sagen? Was möchtest du an wichtigsten Punkten unseren Zuschauern mitteilen?
1: Genau, wir haben ja eine Agenda aufgebaut und einer der Punkte, mit dem wir anfangen müssen, damit wir sauber arbeiten können, ist, dass wir uns in die Cloud bewegen. Das heißt, wir müssen alle unsere Daten irgendwie dahin bewegen. Mhm. Und auch das ist eine der Best Practices, sind es wirklich alle. Das heißt, wenn wir uns das kurz angucken, dann sehen wir an der Stelle, dass wir tatsächlich, ja, wenn es um Dateien geht, die letzten Jahre relativ wenig Innovation auf den File-Servern hatten. Also <lacht> gefühlt <lacht> ist es genau so, als ich 2000 irgendwie angefangen habe, mit Computer gefühlt. Sieht es heute noch genauso aus?
0: Also wenn ich mir das überlege, was gab es denn an Innovationen? Es gab mal irgendwann die Geschichte, dass ich... Ähm, nee, Es gab tatsächlich Versioning. Was gab es denn?
1: Einer der Punkte, wenn wir unsere Daten in die Cloud bewegt mhm. haben quasi, um dort die Intelligenz zu bekommen, ist Versioning. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Feature, das es auf einigen Unternehmen, File-Servern gab, dass mhm. ich quasi als Benutzer selber eine Version zurückstellen konnte und mhm. ich nicht beim IT-App-Desk anfragen musste. Mhm. Also das, das geht sind, schon
0: ein bisschen in Richtung SharePoint dann. Ja?
1: Genau, und genau das ist der Part. Aber wir haben natürlich draußen in der Cloud noch viel mehr Möglichkeiten, die wir nutzen wollen. Das sind zum Beispiel die ganzen Arten des Zugriffs, ob das online ist, ob das offline ist mit dem OneDrive-Client, mit meinem Mobile-Device, über den Browser. Das heißt, wir haben da alle Möglichkeiten, hier ähm, reinzugehen. Klar, und wie gesagt, wir haben lange Zeit quasi die File-Server gehabt, die haben unsere User nicht wirklich unterstützt. Wir haben echt smarte User da draußen und die haben es auch verdient, dass die Daten, mit denen sie ja tatsächlich heute jeden Tag arbeiten, hier ähm, quasi einen Pendant auch auf der File-Seite bekommen, dass die Intelligenz hat, dass sie unterstützt bei ihrer Arbeit.
0: Wir könnten uns das gar nicht mehr so richtig vorstellen heute. Diese, diese Slides, die wir hier sehen, ähm, liegen auch in einem Sharepoint, in einer, in einer Group drin oder in einem Teams drin. Wir arbeiten alle gleichzeitig. Wir waren ja jetzt acht Personen, die daran mhm. oder eigentlich mit, mit Caro sogar neun Personen, die daran gearbeitet haben. Ähm, und da arbeiten wir alle mit dem gleichen Pfeil auch.
1: Mhm. Ja? Das ist unglaublich. Als hättest du meine Shownotes gelesen. Ja. Ähm, nee, tatsächlich ist genau das. Das sind genau solche zeitkritischen Sachen. Äh, stell dir das mit dem file vor. Marco, mach mal äh, die PowerPoint zu. Ich muss da noch mal was editieren. Nee. Also aus dem Alter sind wir raus. Mhm. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass die Daten dort in der Cloud einfach sind. Zusätzlich zu Sachen wie Versioning, Co-Offering, kriegen wir die ganze Menge an AI, die in der Cloud wirkt, ähm, da drauf. Mhm. Hier auf dem Screen sehen wir einmal äh, die äh, Filecard, an der wir dann sehen, wie lange brauche ich das zu lesen. In Zukunft... Kommt da ein kurzer äh, Abstract rein, das heißt, wir wissen auch, um was geht es inhaltlich in der Datei, mhm. ohne dass das ein Mensch verfasst hat. Ähm, zusätzlich, und das, da sieht man auch immer wieder, was der Service leisten kann, wir sehen, in welchen Diskussionen das vorkommt. Ja, mhm. der Marco hat die PowerPoint gemacht und jemand hat in Teams kommentiert und gesagt, hier, da hast du noch ein Typo oder die Slide ist noch nicht so hübsch. Ähm, dann fällt mir das auf, dann gehe ich da drauf, kann das Detail rausholen und kann es in meine PowerPoint anwenden, das heißt, diese Files sind im Gesamtkontext eingebettet.
0: Das heißt, ich kann mir in Zukunft, wenn ich jetzt den Zug wechsle von einer Station zur anderen, kann ich mir dann anhand der Länge der Zeit, die ich brauche, um einen Artikel zu lesen, auswählen, welchen Artikel ich lese.
1: Exakt, genau. <lacht> Sehr gut, ja, aber manchmal sind ja viele äh, in Folien, äh, viele, viele Bilder drin, die muss man länger studieren. Okay. Genau, aber jetzt quasi zu den Best Practices, einfach nochmal für euch zusammengefasst. Es geht darum, dass der SharePoint kein server ist. Mhm. Ähm, viele glauben immer, okay, ich habe das hochgewuppt, die User kommen da schon mit klar. Das ist nicht der Fall. Kümmert euch um User Adoption, Change Management. Das ist essentiell. Wenn wir die Daten bewegt haben, ist die Frage, wohin? Das heißt, als Best Practice, der Homeshare gehört in das persönliche OneDrive. Da sind meine Daten, über die ich verfüge. Und die kann ich auch natürlich draußen teilen. Die kann ich mit meinen Kollegen teilen. Das ist die logische Schluss habe ich Gruppenlaufwerke, Abteilungslaufwerke. Die sind nicht so kollaborativ oder so zeitmäßig getrieben. Ähm, da ist durchaus SharePoint, als reiner SharePoint, ohne Gruppen eine Variante, mhm. je nach Unternehmensgröße. Mhm. Und dann haben wir mein Lieblingsthema natürlich tatsächlich, dass wir Teams ähm, nutzen wollen. Oh, wir sind schon eins weiter. Ähm, dass wir tatsächlich Teams äh, nutzen an der Stelle, um die ganzen Daten ähm, abzulegen für so zeitbasierte Sachen. Ein Projekt, das endet irgendwann. Und ganz wichtig Nehmt euch die Zeit, ein POC zu machen, prüft es, ist es mit eurer Umgebung kompatibel. Wir machen ganz viele Vorschläge, wie ihr euch in die Cloud bewegt, in welcher Reihenfolge was passiert, wenn ihr diese Reihenfolgen nicht einhalten könnt. ist umso essentieller, dass ihr einfach prüft, dass der ganze Kram wirklich einfach zusammenarbeitet. Dafür muss ich ein POC machen, ein Pilot machen und ein Rollout. Mhm.
0: Marco, du hast gesehen, die Slides wollen weiter. Wir genau. sind beim nächsten Thema.
1: Genau, wir gehen weiter. Ähm, wir müssen diese Daten bewegen und 2020 ist genau der richtige Moment, um diese Daten zu bewegen. Wir haben ein kostenloses Tool von Microsoft, den SharePoint, das SharePoint Migration Tool, mhm. das es uns ermöglicht über eine Oberfläche oder in erweiterten Szenarien sogar per PowerShell ähm, unsere Daten auch in großen Datenmengen zu bewegen, zu automatisieren. Mhm. In der Vergangenheit war das so eine Einstiegshürde. Ich brauchte dann immer ein Tool, das vierstellige Eurobeträge gekostet hat, mhm. um überhaupt zu starten. Oder ich habe eine Trial genutzt und was ist passiert? Der hat mir nur jede fünfte Datei genommen. Das war überhaupt nicht repräsentativ. Mhm. Mit den Tools, die mir Microsoft heute zur Verfügung stellt, kann ich so eine Pilotmigration, da sind wir wieder, POC Pilot, ähm, einfach mal meinen mein 20-Gigabyte-Share durchmigrieren und tatsächlich die Erfahrung sammeln, ist es cool oder nicht, mhm. ohne dass ich einen massiven Invest habe.
0: Okay. Man kann auch mal für eine Abteilung irgendwie äh, vorgehen, Man kann sagen, wir fangen jetzt mal mit einer Abteilung an, mit einer kleinen Abteilung, IT-Abteilung, kann das mal vortesten genau. oder auch eine Business-Abteilung.
1: Und genau, dann kann ich wieder erste Hand Feedback einholen, wie das ja. funktioniert, was muss ich an User-Training machen. Mhm. Schau mal drauf, wenn ich das quasi auf einem größeren Dataset machen muss, sollte jeder einfach wissen, dass es in der Cloud, im SharePoint Admin Center, den SharePoint Migration Manager gibt. Der ist gerade dann interessant, wenn ich einen File Server in einer Location bewegen will. Ich habe vier Migrationsserver drumherum. Dann ist das quasi mit dem SharePoint Migration Tool alles machbar, aber ich muss jeden Server ja einzeln bespielen. Mhm. Der SharePoint Migration Manager ist eine Cloud-Instanz, der sagt: Hey, diesen Share in diesem SharePoint, Play. Mhm. Und dann führt er diese Migration auf einem freien Server, den du ihm gegeben hast, durch. Ziemlich coole Sache an der mhm. Stelle. Wenn wir weiterschauen, Microsoft hat noch eine Akquisition getätigt. Sie hat Mover. Mover.io gekauft. Die aktuellen Geschichten, ich kriege jetzt mehr als ein Tweet nicht raus. Da haben sie gesagt, es wird free. Das ist in Office 365 drin. Eventuell ist es mit FastTrack verbandelt. Mhm. Aber das Tool steht euch zur Verfügung. Stand heute leider nur in Nordamerika. Mhm. Sollten wir einen Kunden haben, der heute schon was ausprobieren will, wir haben, wie gesagt, SharePoint Migration Toolkit. Wir haben den Real Migrator, der auch solche Sachen kann. Das heißt...
0: Der Mover kann welche Quellen...
1: Das ist der große Vorteil ja. an Mover, dass wir dort, ihr seht es auf dem Screen, unheimlich viele Konnektoren haben. Der ist nicht nur auf den File-Server und auf SharePoint limitiert, mhm. sondern wir haben da tatsächlich die Möglichkeit, alle Quellen zu adressieren. Mhm. Zu den Best Practices, überlegt euch, ob ihr wirklich alle Dateien bewegen müsst. Mhm. Es gibt tatsächlich Assets, ISOs, VMware-Images, Hyper-V-Images, die müssen nicht. Riesige CAD-Files, die eh nicht in der Cloud bearbeitet werden. Macht euch da Gedanken. Macht euch mit dem Permission-Modell vertraut. fine was wir auf dem File-Server hatten manchmal. Wir sind Group-Model. Da müsst ihr drauf achten. Und ganz wichtig, schaut euch die Limits an, die auf den Files äh, existieren, was ähm, die einzelnen Dateitypen angeht, was die Dateinamen angeht, was Fahrtlängen angeht. Okay. Gut. Der nächste Part ist, ja, wir können natürlich viel stolpern und wir sind in einem Best-Practice-Webcast. Ähm, und ein paar davon, die ich euch ans Herz legen möchte, ist, ähm, dass wir tatsächlich gucken müssen, Office 365 Groups, super essentiell. Ihr werdet einen Großteil eurer File Assets, wie vorhin gesehen, über die Tools in die Cloud bewegen, über das entsprechende Szenario ähm, Office 365 Group. Da gibt es gewisse Membership-Modelle, die ihr verstehen müsst. Ja? Setzt euch damit auseinander. Ihr habt Communication-Patterns da drin, Yammer, E-Mail, Teams. Guckt, dass ihr das verstanden habt. Als Storage kriegt ihr immer SharePoint. Das ist das Gute, das ist die Konstante, da reden wir ja über die Files ja auch drüber. Ähm, und das sind natürlich alles Dinge, die, die super funktionieren. Mhm. Reihenfolge. Ja, wir haben für unsere Best Practices Reihenfolgen, wann starten wir wie. Und wir fangen eigentlich immer mit der E-Mail-Mailbox an, damit der User einen Outlook Web Access zur Verfügung hat. Ähm, weil es einige Sachen, wir sehen den Screen rechts, ja, something went wrong, der arme Smiley, mhm. ich habe keine Cloud-Mailbox. Dann stehen mir einige Funktionen nicht da. Wenn er steuern könnt und wir sind in einem Best Practice Webcast, das heißt, wenn er wenig Stress wollt, ist es super erst die File den E-Mail Teil in der Cloud zu haben.
0: Genau, es gibt ja viele Abhängigkeiten auch mit OneDrive und Teams zum Beispiel. Man kann irgendwie keine Files übertragen im 1 1:1 Chat, wenn man kein OneDrive hat und so. Exakt. Die Dinge hängen schon sehr stark zusammen. Das haben wir heute Morgen schon gehört, auch im Bereich Security. Da greifen die Sachen ineinander. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Unser 100% Cloud Ansatz ist nicht irgendwie eine blöde Idee oder eine, eine bloße Marketingmaßnahme, sondern es ist schon, es passiert schon aus, auf Fakten, aus unseren Erfahrungen, auf unseren Erfahrungen, dass die Dinge sehr stark ineinander greifen. Daher kommt die Notwendigkeit dieses Ansatzes.
1: Exakt. Und wir machen die Best Practices, damit ihr quasi nicht all die Schmerzen erleiden muss, die einige Kunden ja auch erleiden, weil sie auch manchmal einfach andere Requirements haben. Wir sagen ja nicht immer, dass es jeder das genauso machen muss, aber das Ziel muss genau das sein, das muss ich anstreben. Mhm. Eine andere Sache ist Kompatibilität. Ja, ist es ist gerade das wieder, ich habe es nicht geschafft, alles aus 100% Cloud umzusetzen, ich habe noch ein altes Office. Prüft es bitte. Ähm, da gibt es echte Limitationen, Support, der ausläuft, der bald weg ist, der jetzt schon weg ist, wenn ihr kein Enterprise Agreement habt. Ähm, prüft bitte quasi, ob eure Umgebung, wieder Pilot, POC, ob ihr wirklich damit arbeiten könnt. Mhm. Check die OneDrive Group Policies, wirklich als einer der Hands-on-Tipps. Uh, known Folder Migration, das ist ein Klick weg. Wenn ihr das nicht angeht, dann probieren die User das aus und die können da echt durchs Tal der Tränen gehen, wenn plötzlich ihre One Notes weg sind, weil das Ding irgendwas komisch gemacht hat. Mhm. Um, das hättet ihr über die IT quasi kontrollieren sollen. Mhm. Der letzte Part, User Adoption. User mitnehmen. Nehmt sie mit, plant das Geld dafür, plant, dass ihr extra Geld dafür braucht und plant, das Geld auch auszugeben, weil mhm. es ist essentiell, wir können so viel durch Technik erreichen, dass wir uns durch eine schlechte User-Einführung wieder kaputt machen können.
0: Und es ist natürlich auch schade, da hat man irgendwie, es hat neulich mal so ein IT-Leiter gesagt, da hat man dann das neue Fitnessrad im, im Keller stehen, aber man nimmt halt nicht ab, wenn man es wenn nicht benutzt. Ja.
1: Aber der Wille war da, ja. Der Wille war da. der Wille war da.
0: Marco, jetzt haben wir die ganzen Daten in der Cloud, haben wir sie rübergemoved, auf eine clevere Art und Weise, haben das auch alles richtig konfiguriert, Jetzt wollen wir natürlich auch mit anderen zusammenarbeiten. Da kommen wir zum nächsten Thema, Make Sharing Better.
1: Genau, oder Great Again, ich glaube, hier dürfen wir es sagen. <lacht> Letztendlich geht es wirklich darum, dass wir, wenn wir die Daten dahin bewegt haben, die Features auch nutzen müssen. Und der Slogan auf der ersten Slide war Sharing is Caring. Das ist das, was das SharePoint-Team trägt und immer wieder im Marketing auch verwendet. Das ist wirklich was, wo ihr reingehen müsst. Und das erste Modell für das Teilen mit Externen ist eine Gastmitgliedschaft in einer Gruppe. Wir lieben Teams, ja, wir sind der Meinung, das ist der, der Weg, der zu 99% Prozent immer der richtige ist, da erzählt der Ralf nachher auch noch mehr zu, aber Teams nutzt das Gruppenmodell und das gilt eben auch für Gäste. Das bedeutet, ähm, mhm. ich lade einen Gast in ein Team ein und da sind wir wieder dabei, ich muss mich damit auseinandersetzen, was hat das für Konsequenzen in der Berechtigung, ähm, an der Stelle ist es quasi ein sehr ganzheitlicher Ansatz.
0: Das ist eine sehr coole Geschichte natürlich, dass der User jederzeit die Möglichkeit hat, zu sagen, hey, einer, der gar nichts mit meiner Company zu tun hat, ein Geschäftspartner, ein Kunde, kann jetzt plötzlich hier im Teams mitarbeiten, den kann ich berechtigen, der kann mit meinen Leuten chatten, der kann Sachen bearbeiten in Dokumenten und so weiter, aber birgt natürlich auch wiederum eine Gefahr.
1: Genau. Wir haben das dann draußen früher auch gemacht, um diese Gefahren zu entgehen. Früher haben wir das so gemacht, dass wir quasi eine lokale AD angenommen haben. Und um diese Gefahren ein bisschen einzudämmen, versuchen wir jetzt deren Identitäten, die hoffentlich gut geschützt sind, in unseren Tenant zu holen. Da spielt Azure AD B2B eine Rolle. Mhm. Und das Entscheidende ist tatsächlich, dass wir quasi hier eine sehr saubere, sehr sichere Umgebung aufbauen können. Mhm. Aber wir geben halt sehr große Berechtigungen. Ihr seht die Apps aufgelistet unten. Auf die gebe ich den externen Berechtigungen. Das ist nochmal dieser ganzheitliche Part. Was muss ich tun, um das gut funktioniert? Best Practices. Ich muss tatsächlich ähm, die Guest Membership anschalten. Und zwar an zwei Stellen. Ich muss es für Groups tun. Ich muss es innerhalb von Teams tun. Ähm, sonst wird es nicht zusammenarbeiten und ich komme wieder in die Teufelsküche, wenn es auf der SharePoint-Seite geht, auf Teams nicht. Mhm. Ja? Dann haben wir noch quasi, ähm, dass Ihre die eigenen Benutzer aus dem Tenant, die sollten in der Lage sein, Gäste einzuladen. So hat Microsoft diese gesamte Software designt. Wenn wir das so nicht auch an den User rausbringen, werden wir Probleme kriegen. Ja? Erlaubt es den Leuten, das zu machen und kümmert euch. Das ist quasi auch zum letzten Best Practice unten. Es gibt Möglichkeiten, diese Gäste im Tenant zu verwalten. Wollte ich ja. gerade
0: darauf raus. Heute Morgen haben wir auch schon ein bisschen über dieses Thema B2B gesprochen, aus Security-Perspektive. Was sagst du den Kunden, die sagen, naja, da habe ich ja gar keine Kontrolle über diese, über diese Accounts?
1: Genau, weil die Anforderung ist, ich will, dass er sein Passwort ändert. Das Passwort soll stark genug sein und deswegen vergebe ich, ich das. Möchte, ich möchte, dass
0: er MFA macht. Ich möchte,
1: dass er MFA macht. Das MFA-Thema kriegen wir geregelt, auch mit fremden Identitäten. Das ist das Schöne, dass uns das Feature-Set das alles anbietet. Das heißt, ich habe in diesem Group-Membership-Modell für externes Teilen ähm, sehr viele security-relevanter Sachen. Ich sehe die Sign-Ins, ich kann den User blocken bei mir, mhm. ja, obwohl er bei seinem Tenant noch aktiv ist. Da sind unheimlich viele Security-Features drin. Ja. Mhm. Und man muss keine Angst haben, dass man es auf der Tenant-Ebene angemacht hat. Ich kann es pro Team, pro Group abschalten. Gut. Mhm. Schauen wir eins weiter an der Stelle. Ähm, zu dem, wo ich herkomme, SharePoint, ne? single Artifact sharing das ist das, was wir am häufigsten machen. Ich habe ein Attachment, das muss irgendwie zum Kunden. Ich muss eine Datei teilen ähm, und damit ich das machen kann, gibt es den SharePoint-Share-Dialog. Ja, das heißt, das ist der, der uns überall verfolgt. Ich habe euch auf dem Screen einfach mal die Stellen reingepackt, ähm, die jetzt so auf eine Slide passen, wenn man das passen nennen kann. Der Browser bietet mir ein Share an. Ja? Ich habe es in der Anwendung selber, das heißt, die PowerPoint, die wir uns gerade angucken, hat oben rechts einen Share-Button, genau wie Word und Excel. Da kann ich jederzeit draufklicken, um ein Sharing zu starten. Und es
0: sieht ja jetzt mittlerweile echt überall gleich aus.
1: Und das ist die Essenz. Das muss ich einmal in der User-Adoption durchkriegen, dass die mhm. Leute das verstanden haben und es wirkt an so vielen Stellen. Ja. Das ist ein Security-Feature. Ja. Also
0: auch im Betriebssystem, äh, Kontextmenü von Windows, Rechtsklick, genau. sieht exakt so aus. Wie in den, in den Tools oder in der, auf der Web-Oberfläche. Exakt.
1: Ja, das war nicht immer so, das war verwirrend, aber Stand heute 2020, ist wieder der Moment, wo der richtige Zeitpunkt gekommen ist, damit zu starten, mhm. ähm, haben wir diese Themen erledigt. Mhm. Wir kriegen in dem Teil auch tatsächlich sehr, sehr gute äh, Verbesserungen. Das heißt, es wird auf der Ignite announced, wird jetzt bald ausgeliefert, Guest Expiration. Mhm. Das heißt, in der Vergangenheit war es so, ich habe dann einen Link geteilt, der war für ewig gültig. Irgendwann hört das Projekt aber auch aus oder der Mitarbeiter wird ausgefasst. Das war aber schwer, da irgendwie ranzukommen. Es gibt eine Guest-Expiration in SharePoint demnächst. Da kann ich sagen, die Owner müssen tatsächlich alle 90 Tage alle Gäste reviewen.
0: Okay, also zusätzlich zur Link-Expiration, die es ja heute schon gibt.
1: Für Anonymous-Links, Achtung, das ist okay. genau der Unterschied, da gehe ich nachher auch nochmal dran ein, dass ihr diesen Share-Dialog tatsächlich einfach richtig verstanden habt. Mhm. Das ist nämlich der einzigste Part, okay. wo es heute Expiration gibt. Und Microsoft löst es dadurch, dass sie jetzt nicht die Links expiren lassen, sondern, sondern den Benutzer. Also
0: das heißt der B2B-User in, in meinem Tenant. Exakt.
1: Ja. Ist auch viel besser, statt 38 mhm. Links zu validaten. Es ist ja immer die Frage, braucht der ja. Benutzer noch die Rechte?
0: Und wird es dann durch Entitlement-Management kommen oder ist es ähm, außerhalb von... Nee,
1: außerhalb. Es ist tatsächlich ein reines SharePoint-Feature, weil mhm. wir da ja nicht auf Azure AD B2B gebunden sind. Mhm. Es gibt ja immer noch Szenarien, wo das nicht durch B2B gedeckt ist. Da müssen wir gucken. Okay. Zu den Best Practices. Macht bitte Sharing an. Das ist im Standard an. Die meisten haben es ausgeschaltet, weil ja, German Angst, ähm, die haben alle Angst davor, dass sie Daten verlieren. Man kann es kontrollieren. Das ist das, was wir brauchen als Best Practice. Anyone Sharing, Anonymous, ist tatsächlich gar nicht so schlimm, wie es immer aussieht. Ja? Versucht es. Und selbst wenn, ihr könnt es anschalten und auf einen Tag Laufzeit limitieren. Ja? Als Unternehmen, da kann kein User länger teilen. Versucht es damit einfach zu starten. Mhm. Wieder Adoption, erklärt den Dialog. Und ähm, es ist auch der einzigste Weg übrigens, um schnell an eine URL von einem Dokument zu kommen. Tatsächlich, es gibt im Sharing diesen uh, Existing Access. Es mhm. gibt ja eine super saubere URL zum Teilen, wenn du das irgendwo verbrauchen, mhm. verbreiten willst. Gut. Gut. Schauen wir noch eins weiter. Ähm,
0: das wir ja diesen Dialog jetzt noch mal ein bisschen größer.
1: Das also, ist der Dialog. Das ist den, den jeder kennen mhm. muss. Ja? Wir schauen rein, wir sehen in der Mitte quasi so, wie er am Standard aussieht. Und rechts... <lacht> Ich habe euch das mit dem roten Pfeil markiert. Da muss man halt draufklicken. Das mhm. ist noch nicht super intuitiv. Das ist das, wo ich mich in der User Adoption darauf konzentrieren muss, dass mhm. sie den kennen. Und dann können sie quasi die rechte Leiste öffnen und die gehen wir ganz kurz durch an der Stelle. Das heißt, der Anyone-Link, mein Lieblings-Link, mhm. Anonymous Access. Wer es noch nicht gemerkt hat, das ist mein lieblings <lacht> Weil, das ist der einzigste Stand heute, der eine Expiration hat. Ja. Der hat so schicke Sachen, dass ich noch ein zusätzliches Shared Secret vergeben kann. Ja, das heißt, wenn... Über Telefon,
0: über Telefon wird es dann ausge, äh, ausgetauscht oder über E-Mail? Am besten Kaisala, hm.
1: ähm, um da das auszutauschen, um besonders secure und kontrollierten Channel zu verwenden. Hm, ja. ähm, da habt ihr ein echt cooles Feature-Set. Hm. Der nächste Part ist nicht jedem klar. Das ist auch der mittlere Dialog, den ihr da seht. People within your organization, also People in Glück und Kanja. Hm. Ähm, da unten drunter ist ja dieses E-Mail-Feld. Viele assoziieren, dass die Berechtigung, die ich gerade vergebe, für die Leute, die ich dort per E-Mail eingebe. Hm. Das ist nicht der Fall. Es sind wirklich für die gesamte Organisation. Ähm, da unten, das erledigt mir nur den, das Teilen per Mail an drei Leute, mhm. die aber dann diese Mail mit dem Link weiterleiten können. Mhm. Und der funktioniert für das gesamte Unternehmen, nicht für Externe. Also ja. B2B-Gäste Also ich
0: finde auch, dass man da noch ein bisschen dran arbeiten könnte. Wenn man da aus der IT-Perspektive kommt, dann ist einem das schon klar, aber aus User-Perspektive ist es schon... Wir haben eine ganze
1: Menge ITler und du glaubst nicht, wie oft ich... Ja. Äh, solche Links bekomme, die für die gesamte sogar Company sogar freigegeben sogar sind. Da. Ja. Aber wie gesagt, man kann steuern. Der nächste ist ein, auch ein neuer Lieblingslink von mir, das ist People with Existing Access. Mhm. Das ist der, der eine URL erzeugt, die super clean ist, ohne Berechtigung zu verändern. Alle anderen mhm. machen wirklich Berechtigung.
0: Das ist einfach Und, nur ein Link, äh, ohne äh, irgendwie da an den Permissions irgendwas zu drehen. Ja.
1: Exakt, genau. Und das kann man auch als Standard einrichten, ist noch nicht 100% supported von Microsoft, aber es gibt schon APIs dazu. Mhm. Das heißt, das ist was, wo ich die Leute eigentlich immer versuche hinzutreiben, wenn du nur ein Ding teilen willst, innerhalb mhm. des Teams musst du keine neuen Berechtigungen vergeben.
0: Ja, also im Prinzip diese Folie stresst ja so ein bisschen diesen Punkt von dir, diesen User-Adaption-Punkt, wir müssen das begleiten, wir müssen die User da an die Hand nehmen. Da muss es verschiedene Formate geben für die User, während Teams eingeführt wird, dass sie sich da an diese neuen Technologien gewöhnen können. Exakt. Ja, super Marco. Gut. Das war sehr interessant. War mir eine Freude, dass du bei uns warst. Und äh, wir machen weiter mit Teams. Ähm, du hast ja schon ein bisschen über Teams gesprochen, Marco. Aber jetzt tauchen wir da mit dem Ralf Mania nochmal ein bisschen tiefer ein. Hallo Ralf. Schön, dass du bei uns bist. Also mit dem Marco haben wir jetzt ein bisschen über den Collaboration-Aspekt gesprochen. Mit dir wandern wir jetzt tiefer in Teams rein, bis hin zur Telefonie sogar. Ja? Ganz
2: genau. Okay, lass uns mal Ab loslegen. Absolut. Das hat der Marco ja eigentlich schon hervorragend die Grundbausteine für eine moderne Zusammenarbeit gelegt und ja. dargestellt, worauf es ankommt. Und äh, da kann ich schon direkt mit meinem ersten praktischen Tipp loslegen. Hey, nutzt Teams, weil mhm. Teams ist das Tool der Wahl für unsere tägliche Arbeit, tatsächlich. Mhm. Früher haben wir unsere Arbeit in diversen Tools organisiert. Ich sage mal als Beispiel Outlook eigentlich das präsenteste Tool, was wir eigentlich hatten. Heute finden wir uns, eigentlich heute tatsächlich schon, finden wir uns in Teams wieder. Und da haben wir wirklich die Möglichkeiten für unsere tägliche Arbeit. Sei mhm. es von Chat mit Kollegen, aber auch wirklich gezielte Projektarbeit, intern, aber auch bis hin zum Kunden mit extern. Marco hat, wie gesagt, ja die ganzen Grundbausteine dafür erklärt. Deswegen ganz klar, nutzt die Modalitäten aus Teams und ähm, lebt sie. Und auch noch ein Tipp aus der Praxis ganz klar, ähm, Meetings. Wir nutzen Teams inzwischen für Meetings eigentlich ähm, regelmäßig. Fast auch, immer? Fast immer, ja. weil auch ganz ehrlich. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, immer ins Büro zu kommen oder halt wir sind unterschiedlich unterwegs. Von allen Stellen der Welt können wir uns in Teams wiederfinden. Und entsprechend da auch eben an den Meetings teilnehmen. Und das ist wirklich inzwischen einfach geworden. Da gibt es
0: auch lustige Situationen. Wir haben ja einmal in der Woche so einen Freitagscall mit allen Consultants. Und da sieht man mal, aus welchen Positionen heraus man überall Teams nutzen kann. Ganz Da genau sagt auch schon der ein oder andere ja. im Swimmingpool, wenn ich
2: mich richtig ja, erinnere. Ja, absolut. Und das ist auch wirklich so. Und das Schöne ist halt, man merkt hier auch, wie, wie einfach das ist. Wir können es vom Mobiltelefon aus, vom, vom Tablet oder vom Desktop-PC, von überall auf der Welt. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den, den wir auch dann auch zu schätzen gelernt haben, ist, Nehmt eure Meetings auf, recordet die Meetings, weil man hat wirklich die Möglichkeit für Kollegen, die nicht daran teilnehmen konnten, das im Nachhinein sich nochmal anzuhören oder aber einfach auch nochmal auf gezielte Punkte hinzuweisen, die rauszuarbeiten. Dementsprechend, das ist auch so unkompliziert und einfach. Dementsprechend, Meeting-Recording ist ein ganz wichtiger
0: Punkt. Die kann ich ja jetzt, glaube ich, sogar finden, diese Punkte.
2: Ne? Genau, ich kann ich, ja sogar ja. An,
0: die, an die Stelle Ich kann die
2: Live-Captions einschalten. Das heißt, ich kann mit Schlagworten nach bestimmten Punkten suchen in dem Meeting und dementsprechend auch äh, sehr schnell, äh, trotz eines sagen wir mal, vielleicht äh, ineffizienten Recordings, sehr produktiv auf die Inhalte zurückgreifen. Mhm. Äh, auch jetzt die Ignite, finde ich, hat sehr schön gezeigt, dass Teams immer runder wird. Wir haben viele einzelne Punkte gefunden, so multi Window als Beispiel, äh, Private Channels. Ähm, all das sind Punkte, die, die einfach so, das sind wie schon i-Tüpfelchen auf dem ganzen Produkt, aber mhm. was wirklich der, der End-User im Endeffekt wirklich täglich in seiner Arbeit zu schätzen lernt. Und natürlich ähm, kommt es auf an der Stelle natürlich darauf an, dem User auch den Weg Richtung Teams zu zeigen. Wir können mhm. nicht einfach Teams dem Benutzer jetzt hinwerfen und sagen, hey, das ist ein weiteres Tool, weil dann ist es für ihn vielleicht nur ein weiteres Tool. Ja. Aber wenn wir ihm äh, unter die Arme greifen mit Ad Adoption-Maßnahmen ähm, und anderen Themen, dem User zeigen, wie man Teams nutzt und mhm. vielleicht auch vorlebt und ihn daran führt, dann ja. bin ich mir sicher, dass es auch in dem Kontext des Unternehmens, also wir reden ja gleich noch ein bisschen über Lifecycle Governance und so mhm. weiter, dass es in dem Kontext dann auch wirklich äh, sicher und äh, modern und effizient ja. äh, und produktiv vorwärts Also was man ja
0: immer so sieht, was ich so aus den Teamsprojekten so mitkriege, ist am Anfang so dieser POC, der nimmt meistens Überhand, sage ich mal, ja, da ist sofort jeder scharf drauf und möchte mitmachen und die Grenzen des eigentlich geplanten POCs werden leicht übersprungen. Aber dann, wenn es so ein bisschen weiter rausgeht in die Masse, dann kommt wieder das Gegenteil eigentlich. Dann sagen die Leute plötzlich, oh, jetzt habe ich da ein neues Tool und ich weiß gar nicht, wie ich das benutzen soll und so weiter. Da merkt man dann, also es gibt schon so eine spezialisierte Gruppe irgendwie auf der einen Seite, die da schnell Sachen adaptiert, auf der anderen Seite aber die Masse, die braucht schon noch dieses ich nehme dich an die Hand und, und führe dich da durch. Irgendwie, ne? Ganz,
2: ganz genau. Gehen wir ruhig mal zur nächsten Folie, mhm. ähm, weil da geht es eigentlich darum, halt manage Teams. Auf der einen Seite sage ich, äh, nutze Teams und äh, ich möchte auch eigentlich das so wenig restriktiv wie nur möglich gestalten. Der Benutzer soll sich wirklich frei fühlen. Und, ähm, aber trotzdem müssen wir natürlich als, als, als IT-Sicht, aber auch als Unternehmenssicht eine gewisse Verantwortung dafür tragen. Und ich finde, der Marco hat das vorhin auch so schön dargestellt, eben äh, natürlich findet eine Zusammenarbeit heute auch mit Externen statt. Mhm. Aber natürlich muss ich auch sicherstellen, dass vielleicht äh, ja, Business Confidential... Daten oder Inhalte, Dokumente, dass die nicht in, in die falsche Richtung geraten. Mhm. Und da muss ich natürlich Sorge für tragen, obwohl ich sage, ich habe eine gewisse Freiheit, der, die Daten sollen überall einfach abgelegt werden können in, in den Teams und so weiter, aber ich muss sicherstellen, dass die Daten eben genau an der Stelle auch äh, platziert oder zugreifbar sind, wo sie auch hingehören. Und da haben wir halt natürlich mit mit und Governance-Maßnahmen haben wir halt die Möglichkeit, eben das zu steuern. Wir können, als Beispiel, hier sieht man auch auf den Screenshot ganz schön, dass ich halt eine Classification für ein Team konfigurieren kann. Das heißt, ist ein Team ähm, äh, ja, Business Confidential gefleckt, dann weiß ich auch, hier in diesem Team können keine Gäste sein. In diesem Team kann, sind auch die Daten äh, verschlüsselt. Da, äh, das sind wirklich Daten, die sind sensibel. Und so habe ich halt die Möglichkeit, das eben zu steuern und aber auch, ich muss natürlich, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Adoption, ich muss dem User das erklären. Mhm. Macht diese Guidelines zugänglich, dass, dass der Benutzer weiß, okay, was, was sind denn diese Classifications, die ich da habe? Was bedeuten die denn? Mhm. Macht es auch nicht zu kompliziert. Also überlegt euch im, im Projekt oder in der, mit der Einführung von Teams entsprechende Abgrenzungen und bringt die an den User ran. Mhm. Und eins, ein großer Tipp von mir ist halt auch, schafft Champions im Unternehmen, sprich, bildet bestimmte Leute gezielt auf, auf das Produkt aus, dass die halt wirklich alles wissen, wie man das Produkt wirklich in den Projekten im täglichen Doing einsetzt und diese, das sollten natürlich Personen sein, die nah an den Mitarbeiter sind, die Teams halt eben im mhm. täglichen Nutzen und so wird auch eine Angst genommen, weil ganz ehrlich, manchmal weiß man vielleicht nicht, wie geht denn das, wenn aber jemand direkt da auf einen zukommt und sagt, er hey, guck doch mal, du kannst es doch so und so machen, dann haben wir viel mehr davon oder du bist viel effizienter, dann wird diese Hürde auch schnell äh, quasi genommen, tiefer gelegt. Ja. Ja.
0: Bist du jemand, der sagt, einem größeren Unternehmen äh, erlaubt, euren Usern selbst Teams anlegen zu dürfen? Oder sagst du eher, versucht mal, das zu restriktieren? Nee,
2: ganz genau, was ich vorhin schon sagte, das ist wirklich so, was ich immer wieder sehe, man, man geht mit einer gewissen Angst und Sorgfalt daran und deswegen, das bedeutet meistens in der Konsequenz, dass man restriktiert, was ich vorhin schon so angedeutet habe. Und ich sage, lebt eine Offenheit. Hm. Die, die muss natürlich durch Governance und Lifecycle äh, quasi einen Rahmen bekommen, ja. aber mit Offenheit meine ich ganz ehrlich, Teams, die für jeden frei zugänglich sind, also ein Public-Team. Mhm. Kein Mitarbeiter wird einfach in ein Team reinschauen, wenn er gar nicht an diesem Projekt arbeitet. Vielleicht guckt er mal rein, okay, dann ist er aber, wird er auch wieder rausgehen. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit mit Lifecycle zum Beispiel ähm, auch zu sagen, okay, wir machen ein Review. Wir schauen, sind überhaupt noch die richtigen Owner, im, zu, die zum Projekt zugehören, die richtigen Owner. Ähm, wir können, können ein Member-Review machen. Wir können schauen, wird das Team überhaupt noch verwendet. Mhm. Ist es überhaupt noch... Äh, also in Benutzung, ansonsten wird es halt entsprechend äh, ad acta gelegt.
0: Also deine Message ist, so, frei, so viel Freiheit an den User wie Definitely, möglich, ja. äh, trotzdem eine gute Governance. Ja, ja ganz ne? genau.
2: Und da ist auch mein, meine Aussage, vertraut den Mitarbeitern. Die, mhm. die, sind, die, sind, also so sehr, die sind selbstständig, die wollen selbstständig arbeiten und es ist schön zu sehen, was, was, für, was für, für eine Energie dadurch entsteht, wenn, mhm. wenn, weil wie schnell sich quasi Gruppen bilden und Teams genutzt wird eben für das, wofür es eigentlich da sein soll. Also sprich, produktiv fürs Unternehmen zu sein.
0: Jetzt wollen die IT-Verantwortlichen natürlich auch gerne wissen, naja, wird es denn jetzt überhaupt verwendet? Äh, vor allem an, am Anfang auch. Wie wird es denn adaptiert? Haben wir denn da irgendwelche Möglichkeiten?
2: Ganz genau. Also das ist natürlich der Punkt, den ich auch wieder aus äh, IT-Sicht hervorheben möchte. Ich muss natürlich einen Blick drauf haben, wird Teams wirklich so verwendet, wie es verwendet werden soll? Mhm. Ich viele Möglichkeiten von, von vom Monitoring äh, aus, aus der administrativen Seite. Aber auch innerhalb eines Teams kann ich sogar als Member äh, schauen, okay, wie ist die Usage, wie viele Chatnachrichten werden darin äh, geschrieben, äh, wie, viel, wie viele Dateien sind darin geshared. Aber da einfach mein Tipp natürlich, aus der IT-Sicht einen Blick drauf werfen, schaut, welche Teams äh, sind wie in Benutzung, wie äh, werden die so genutzt, wie es gedacht ist und dann halt aber auch vielleicht gezielt wieder mit Adoption-Maßnahmen auf die User zugehen und sagen, okay, nun warum nutzt ihr nicht Teams für mhm. das, was ihr gerade tut, als Beispiel. Also die das
0: Reporting dafür verwenden, um weiter das Ding voranzutreiben. Genau, ganz genau. Gut,
2: kommen wir, ja, zu? dann, genau, kommen wir zum, zum nächsten großen Punkt. Eben, haben wir haben viel darüber gesprochen, dass es ganz klar die Ausrichtung ist, Teams als, als kollaboratives Tool zu verwenden und zwar ausschließlich wirklich mhm. äh, mit dem mit den entsprechenden Rahmen. Aber mit Teams können wir Stand Heute eben halt auch wunderbar telefonieren. Mhm. Und mit Telefonieren, das ist ja halt immer so ein Thema. Es gibt ja die Möglichkeiten, dass man das wirklich nur ganz konventionell verlagert hat auf eine PBX, also auf eine klassische Telefonanlage. Das ist ja wirklich abgekoppelt von, es ist ja gar keine Integration zu dem, was ich tue. Ja. Dann kennen wir natürlich Skype for Business aus der Vergangenheit, was ja auch da die, eben die, die Kommunikationsmöglichkeiten äh, nach vorne gebracht hat und äh, Integration in unsere in unserem modern Workplace gebracht hat. Aber mit Teams ist das Ganze voll aufgegangen. Wir haben jetzt wirklich ein Tool... Was, was mir auch die, die komplette Kommunikation ermöglicht. Bis hin zur Anbindung meiner Festnetztelefonie. telefonie also
0: Ralf, Hand aufs Herz. Ich habe mitgekriegt, ähm, äh, vor einiger Zeit waren wir noch nicht so weit gewesen. Ja. Da konnte Teams schon alles, was wir bisher besprochen hatten. Aber wenn es jetzt in Richtung äh, Telefonie ging, in Richtung PSTN, Richtung Festnetz also, ähm, da gab es doch noch die ein oder andere Einschränkung. Sind wir da mittlerweile ja. soweit?
2: Also auch da meine praktische Empfehlung wirklich an der Stelle, ja, wir sind mit Teams soweit. Richtet eure Kommunikation auch in Richtung Teams aus, äh, verabschiedet Skype for Business, also die PBX eh schon länger, das habe ich ja auch schon aus Skype for Business Sicht gesagt, aber verabschiedet die PBX, verabschiedet Skype for Business. Wir wissen, Skype for Business ist nicht die Ausrichtung, es geht in Teams auf, deswegen ganz klares Ja, nutzt Teams äh, zum Telefonieren, zum Kommunizieren. Die, dieser kleine Slide, wo die, was man gar nicht so richtig lesen kann, zeigt eigentlich das Feature-Set, was in den letzten Monaten äh, im letzten Jahr dazugekommen ist mhm. und die Ignite hat nochmal wieder eine Schippe draufgelegt und es wird weitergehen.
0: So diese kleinen Bausteine, ich kenne mich da nicht so gut aus das, wie du. Ähm, das sind aber die i e tüpfelchen ja.
2: sage ich mal. Wittig, ne? Aber Irgendwie
0: Callcenter-Funktionalitäten und solche Dinge, glaube ich. Ne? Ja gut, da? aber
2: jetzt triffst du dann schon noch den Nagel auf den Kopf, wo ich mhm. sage, okay, also ich habe gerade gesagt, wunderbar, um klassische Desktop-Telefonie, okay. also Arbeitsplatztelefonie zu ermöglichen. Mhm. Was du jetzt ansprichst, sind schon so Themen wie Callcenter, da geht es dann um, wirklich um also professionelle Dienste. Mhm. Da ist Teams äh, noch nicht ganz so okay. weit, wie, wie es vielleicht Skype for Business war. Mhm. Es fehlt hier die Anbindung an, an den Third-Party-Produkten, aber da ist jetzt auch mit der Ignite, die sind die, die, die APIs äh, ja, veröffentlicht worden, wirklich also GA geworden, dass sie halt wirklich verfügbar sind, mhm. so dass, dass sie jetzt im Q1 ganz speziell auch die Hersteller dazu bewegt mit ihren Produkten und die sind ja schon längst in, 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 in der Entwicklung gewesen, jetzt auch live gehen können und damit wirklich auch gerade jetzt 2020 ist das Jahr, wo wir Callcenter-Lösungen sehen werden, wo wir Vermittlungsplatzlösungen sehen werden, wo wir ähm, chef sec weil äh, Modalitäten sehen werden, mhm. heißt also auch da wird Teams genau diese Lücke füllen. Okay, also
0: Ausrichtung auf Teams in jedem Bereich ähm, ist äh, Enterprise ready, sagst du mittlerweile. Ähm, wie sieht es denn aus? Du hast ja noch geschrieben Teams-only-Mode anstreben, äh, Hybrid vergessen sozusagen. Ja, ganz
2: genau. Das ist super wichtig, weil das sehe ich leider auch an vielen Stellen, weil... Man, man erkennt, man kann mit äh, Teams äh, telefonieren. Äh, man, man traut sich aber noch nicht, den, den Schalter so richtig umzulegen. Mhm. Und plötzlich reden wir über zwei, vielleicht sogar drei Systeme. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, strebt Teams-only an, weil dann werden wir die Koexistenzprobleme los. Mhm. Und dementsprechend auch die Koexistenz bedeutet immer Schnittstellen und damit auch äh, an den Schnittstellen Hürden oder ja. Probleme. Ja. Und die wollen wir meinen. Deswegen, in dem gesamten Projektverlauf, muss Teams-only als Ziel, muss ganz klar definiert sein. Ja, ja das cool. ist wichtig.
0: Und das streicht auch wieder unseren 100 ansatz auf Auch da wollen wir 100 haben, ja. nämlich 100 Teams. Und damit bedanke ich mich bei dir, war super interessant. Gerne. Äh, wir kommen zum nächsten Thema mit Exchange und haben dafür den äh, Torsten Kunzi bei uns. Äh, einer unserer vielen Exchange-Experten, aber nicht nur Exchange-Experte, du machst auch noch zwei, drei, vier, fünf andere Dinge. Ja. Aber schön, dass du da bist bei uns, Thorsten. Hallo, Jan. Torsten, erste Frage. Ähm, es geht um Exchange. Ist es mittlerweile ein langweiliges Thema in unserem Gesamtkontext?
3: Es ist bei weitem nicht so sexy wie jetzt irgendwelche ganz neuen Features, gerade was die Collaboration angeht mit Teams und Sharing und allem. Es ist schon immer noch größtenteils einfach ein E-Mail-System und Kalender und in gewissem Maßen eben auch ein bisschen eine Austauschplattform. Aber es ist halt altbewährt und in vielen Belangen immer noch wichtig. Und von daher müssen wir natürlich auch gucken, dass wir hier mit den modernen Nichts Möglichkeiten Nichtsdestotrotz
0: muss es natürlich laufen und äh, das, die User fangen natürlich sofort an, sich zu beklagen, wenn bei einer Migration irgendwas schief geht, wenn irgendeine Mail nicht ankommt oder wenn sie mal für einen halben Tag irgendwie kein Mailsystem haben oder sowas. Ne? Ja. Also da sieht man natürlich dann die Relevanz, wie wichtig es im Endeffekt doch ist, wenn es mal nicht da ist. Grundsätzlich gehen die User einfach davon aus, dass es funktioniert, dass es da ist. Ähm, und deswegen ähm, hat das Thema Exchange vielleicht auch, weil es im weitesten fortgeschritten ist, was so die Integration angeht zwischen On-Premise und der Cloud, so ein bisschen so ein, sage ich mal, langweiligeren Touch im Projekt. Aber es hat natürlich
3: genauso viel Relevanz wie alles andere auch. Und die Kunden, die User freuen sich dann natürlich immer über die großen Mailboxen, die sie wahrscheinlich nicht gewohnt waren bisher ja. so. Aber ansonsten ändert sich es an der Funktionalität. Im Endeffekt nichts. sollten sie ja möglichst gar nichts merken von der ganzen Migration. Genau.
0: Gut, fang mal an. Das, was sind deine wichtigsten Punkte? Was sind deine Best Practices? Was würdest du den äh, Zuschauern mitgeben wollen, wenn sie sich in Richtung Exchange Online bewegen? Sollen sie das pü machen, langsam über zehn Jahre hinweg?
3: Nein, natürlich nicht. <lacht> man muss natürlich gucken, dass man äh, auch möglichst schnell die neuen Technologien an den Start bringt. Gerade auch das Thema Any Place, äh, Any Device äh, mhm. ist natürlich oft auch hier wichtig, dass die Anwender immer von verschiedenen Orten und äh, möglichst permanent quasi Zugriff bekommen, was sie vielleicht auch bisher nicht gewohnt waren und dann auch ziemlich schnell zu schätzen wissen. Aber beginnen tut sowas natürlich immer erstmal mit der Implementierung. Ja, man muss erstmal das ganze System so aufbauen, dass man eben auch die die Federation dann eben auch hat zwischen dem On-Prem-System und der Cloud. Und da zeigt sich, dass man eben ganz früh ähm, die technischen Hürden eben sich auch angucken muss, mhm. ähm, damit man eben jetzt nicht ein stotterndes Projekt hat, wo man loslegen will und dann feststellt, dass vielleicht irgendwelche Abhängigkeiten nicht bedacht wurden. Mhm. Deswegen macht es meistens Sinn, schon ganz früh ähm, einfach mal die ersten Zonen abzustecken, wo man eben auch vielleicht noch andere Teams braucht, wo man... Ähm, Unterstützung braucht oder früh äh, Ressourcen ähm, allokieren muss, damit bestimmte Vorarbeiten gemacht werden.
0: Netzwerk, schreibst du hier als ersten Punkt. Das Absolut, heißt, das Netzwerkteam ja. muss
3: on board sein? Genau, also hier gibt es auch ähm, viele Anforderungen, die jetzt das Netzwerkteam und auch das Security-Team, das natürlich da auch immer mit drauf schaut, jetzt noch bisher noch nicht so kannte, wo man dann plötzlich quasi durch die DMZ durch zum Beispiel einen Mailflow realisieren will, wo dann sofort überall quasi der Aufschrei kommt, oh nein, dafür gibt es doch die DMZ, dass sowas nicht passieren darf, wo man dann im schlimmsten Fall plötzlich mehr Infrastruktur mit Edge-Servern oder so aufbauen muss, aber dadurch, dass man eben das Datacenter von Microsoft quasi als verlängerte Werkbank sehen kann, ist es dann auch meistens okay, wenn man sagt, Microsoft veröffentlicht die Adressen, das heißt, wir können es an nicht der ganzen Welt zugänglich machen, sondern nur dem Microsoft-Rechenzentrum und dann ist es bei den allermeisten meiner Implementierungen auch so, dass es dann überall akzeptiert wird, dass man sagt, okay, wir wollen hier jetzt nicht mehr Komplexität als nötig mhm. und sparen uns beim Mailflow hier einfach, einfach auch Probleme. Stellen.
0: Also direkter Weg aus dem Netz heraus in die Cloud, zu den Exchange Online Servern, äh, über keinen Proxy, über keine Firewall, wenn es geht keine Packet-Inspection oder ähnliche Dinge, einfach freie Bahn. Und natürlich kann man das ja einschränken auf die IP-Adressen von, von, von Microsoft oder von, von Exchange Online. Genau, vor allen, deswegen,
1: ja. vor
3: allen Dingen im Zugriff, dass die Cloud uns Mails schickt, wollen wir natürlich nur von deren IP-Adressen überhaupt irgendwelche ja. Netzwerkadressen erreichbar haben.
0: Nächster Punkt wäre die Identitäten, über die haben wir heute schon mehrfach gesprochen. In welchem Kontext ist das zu Exchange wichtig?
3: Meistens ähm, hat man sich vorher mit Identitäten hauptsächlich im, auf Basis der Benutzeraccounts äh, quasi auseinandergesetzt. Der Benutzer möchte ein Power BI nutzen oder irgendeine andere Office 365 Funktionalität, dann muss dieser natürlich auch in der Cloud existieren. Mhm. Mit Exchange kommt da auf einmal eine ganz große Anforderung, nämlich wir brauchen auf einmal alle Identitäten, die im Exchange-Universum quasi relevant sind.
0: Weil ich sie in meinem Adressbuch haben will.
3: Genau, vor allen Dingen der User soll ja, wie du eingangs gesagt hast, auch nicht merken, dass er plötzlich irgendwie ganz viel anders ist oder ja. so möglichst seamless. Und dann darf es natürlich nicht sein, dass er plötzlich nur noch die Hälfte der Kollegen sieht oder keine Verteilerlisten oder sowas. Und von daher muss man dann oft eben mit auch hier wieder mit dem anderen Team vielleicht, mit dem Active Directory Team gucken, okay, wie kriegen wir es denn hin, dass wir garantiert immer gleiche Adressbücher haben und muss da dann eben bei, bei der Synchronisierung anfangen, ähm, vielleicht noch ein paar Altlasten aufzuräumen, die jetzt in der Cloud so gar nicht hochgesynkt werden können, weil noch illegale Zeichen drin sind. Dafür haben wir ein Tool von Microsoft, das ID-Fix heißt, das sich wunderbar anbietet, um eben Wochen im Vorgang schon diese Dinge zu finden und aufzuräumen. Mhm. Und dann muss man später eben gucken, wie der Kunde bisher zum Thema Filtering steht, hat er wirklich nur diese 50 ersten Benutzer nur gesüngt. dann müssen wir eben sagen, uns wäre es am liebsten, wir filtern gar nicht, denn wir wollen ja komplett in die Cloud gehen. Mhm. Wenn er dann aber unbedingt noch Accounts hat, die, die nicht mit hochgesynkt werden sollen und einfach quasi alles trotzdem noch dediziert taggen möchte, dann müssen wir aber trotzdem eben darauf bestehen, dass... Exchange-Objekte über ihre Attribute im Active Directory einfach alle hundertprozentig hochkommen, weil sonst haben wir nachher einen Service, der viele Fehler produziert und die End-User nur verwirrt.
0: Genau, also es gibt noch ein paar weitere Roadblocker, auf die wir jetzt nicht eingehen können, weil wir äh, gucken müssen, dass wir weiterkommen, aber grundsätzlich gibt es natürlich auch noch solche Sachen wie, äh, ein Printer schreibt äh, eine E-Mail oder sowas, ja, damit das Dokument gedruckt, oder äh, umgekehrt, du schreibst eine Mail an den Printer und solche Sachen, äh, S-MIME hast du hier genannt, äh, es gibt schon noch ein paar Roadblocker, die man so am Anfang irgendwie ausmerzen muss oder zumindest einen Plan dafür haben muss, nichtsdestotrotz sollte man versuchen, mit möglichst allen Mailboxen in die Cloud zu gehen von, von Anfang an, genau. Gut, Need for Speed, da ist das Stichwort, äh, die Geschwindigkeit zählt. Äh, warum ist das so?
3: Ja, zum einen haben wir jetzt viel schon auch über die anderen Technologien gehört und hier gibt es immer wieder Abhängigkeiten zu der Exchange Online Mailbox. Gerade im Bereich Teams, wo die Sache immer enger zusammenwächst und man einfach dem Benutzer von vornherein auch das volle Feature Set zur Verfügung stellen will. Deswegen steht oft eben die Mailbox mit an erster Stelle damit eben die Benutzer nicht plötzlich irgendein wechselndes Verhalten haben. Das kriegen sie ja in dem Cloud-Zeitalter schon das eine oder andere Mal dann eben sowieso. Aber dass man eben gleich möglichst vollständig startet. Und dass man natürlich eben jetzt auch nicht die Sache ganz ewig lange rauszögert und der eine Benutzer sich darüber ärgert, dass er noch nicht 100 GB Mailbox hat. Und mhm. einfach, dass man...
0: Es gibt ja auch Abhängigkeiten. Ne? Shared Mailboxes, irgendwie Zugriffe auf Shared Mailboxes, irgendwie diese Glow-Set-Thematik. Also da muss man einfach gucken, dass man, das, dass man die User... Wie immer ist ihn.
3: Koexistenz eine höhere Komplexität und ja. da versucht man natürlich möglichst schnell in einem einheitlichen Szenario zu landen, dass auch wirklich alles funktioniert.
0: Ja. Das andere ist Security, hast du angesprochen. Da haben wir natürlich Vorteile, dann mehr Security zu verwenden, wenn die Mailbox in der Cloud ist, Stichwort Office ATP.
3: Genau, also auch beim Thema, klassischen Thema Malware und Spoofing und Spam gibt es dann natürlich auch weitere Features, die vielleicht uns auf jeden Fall mehr helfen, wie vielleicht der On-Prem-Scanner, der bisher einfach nur auf Standardtechnologien auswertet, indem man wirklich auch Attachments quasi detonieren kann in VMs äh, automatisiert, um wirklich noch genauer reinzugucken als nur so diese klassischen Pattern-basierten Antivirenlösungen. Mhm.
0: Sehr gut. Ja, und dann hast du hier noch aufgeschrieben, was man denn zusätzlich noch tun kann, was denn unsere Best Practices auch sind, wenn es dann am Laufen ist. Das zählt übrigens auch für unsere Bestandskunden. Da ist das auch noch nicht überall konfiguriert. Und das sind auch Dinge, die wir zum Beispiel in unserem CISOC mitempfehlen, unseren CISOC-Kunden, wie sie hier die E-Mails-Konfiguration verbessern können, um hier sicherer zu sein. Wir kriegen so viele Phishing-Attacken mit bei unseren Kunden, man kann hier nicht genug tun.
3: Was sind so deine Top-Empfehlungen in dem Bereich? Genau, ganz klassisch und auch super einfach zu implementieren im Exchange-Online-Bereich ist dann das Thema DKIM und DMARC, wo man einfach dafür sorgt, dass nicht nur dieser SPF-Record sagt, zu dieser IP-Adresse ist es okay, wenn da was von Glück und Kanja kommt, sondern dass man sie wirklich über Signaturen und Kryptographie macht. Und dann eben auch ein festes Regelwerk mitgibt, wenn das nicht konform ist, dann verhalte dich so und so, damit einfach der Empfänger eine bessere Möglichkeit hat zu erkennen, ob von Glück und Kanya zum Beispiel jetzt die Mail legitim ist oder nicht. Mhm. Und man auch diese oft klassische CEO-Fraud-Geschichten, wo von außen eine Mail kommt, die eigentlich von, als Absender Glück und Kanja angibt, die kann man dann praktisch komplett ausfiltern, wenn man weiß, von Glück und Kanja kommen nämlich nur Mails an, die wirklich... 100% valide sind und hat so dann eben die Chance, die Schwächen, die sonst in den klassischen Technologien noch existieren, wie SPF, einfach auszumerzen teilweise. Mhm.
0: Der zweite Punkt, den du nennst, ist Disable Legacy Authentication, wundert mich jetzt. Nein, mich wundert es nicht, aber ich tue mir so, als würde es mich wundern, warum wir das bei Conditional Access nicht schon besprochen haben. Da haben
3: wir es doch eigentlich schon besprochen. Warum ist es auch im Exchange-Bereich nochmal wichtig? Ähm, Gerade im Exchange-Bereich ähm, ist es wirklich massiv auch ausgenutzt. Also, dass dann auch wirklich die Angreifer automatisiert auf POP3, auf IMAP, auf SMTP-Schnittstellen losgehen um einfach so viel wie möglich Passwörter auszuprobieren, um dann eben den Account zu kompromittieren oder weiteres mit dem Passwort zu machen oder halt direkt dann im Auftrag dieser Mailbox quasi dann weiteren spam und auch nach intern quasi spam zu verschicken. Und wir wollen ja einfach nur unsere Firmengeräte, unseren Firmengeräten Zugriff geben. Und die ganzen Legacy Auth Protokolle, die können eben nicht Sie wirklich im Conditional Access mitspielen, sind nicht MFA-fähig, können wir nicht prüfen, ist es Keine im Frontgeräte genau.
0: ja. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, das auf Conditional Access Seite abzudecken, sondern es ist auch wichtig, das am Service selbst
3: nochmal auszuschalten. Genau, man kann es hart auch noch am Service ausschalten, um auch den Spam von diesen ganzen Fehlversuchen nicht auch noch mitzukriegen. Aber das Wichtigste ist, dass es auf jeden Fall immer fehlschlagen muss, so ein Angriffsversuch.
0: Mhm. Cool. Torsten, vielen Dank. Bitte, bitte. Wir kommen zum letzten Thema des heutigen Tages. Das nennt sich Mind the Gaps, so haben wir das genannt. Da geht es darum, dass wir im Laufe unserer Projekte immer wieder natürlich kleine Lücken finden im Projektablauf. Da fehlt mal was an der einen oder anderen Stelle. Es ist noch nichts, ein Punkt ist noch nicht gelöst, noch nicht zu Ende gelöst. Und wir wollen ihn natürlich lösen, weil wir unseren 100% Cloud-Ansatz durchfahren wollen. Und dafür begrüße ich den Gerrit. Hallo Gerrit. Schön dass du bei uns bist. Hallo Jan,
4: danke, dass ich da sein darf.
0: Und äh, mit dir sprechen wir über diese Gaps, die wir gelöst haben für unsere Kunden. Mhm. Ähm, Fangen wir mit dem ersten an. Was ist das erste Thema, was wir vorstellen wollen? Wir merken ziemlich schnell, dass das Drucken so ein bisschen ein Problem ist, glaube ich. Ne?
4: Ja, tatsächlich. Ähm, Drucken ist immer wieder ein Thema ähm, und deswegen äh, auch eines der Gaps, die Kunden äh, immer wieder sehen in ihren ganzen Projekten. Und ähm, tatsächlich ist es einfach es, ist, es fängt damit an, dass man sich über das ganze Treibermanagement Gedanken machen muss. Man macht sich über die Server im Hintergrund Gedanken und natürlich, wie kriege ich meine ganzen Drucker auf die Endgeräte?
0: Genau, weil. Oft ist es ja auch so in unseren Projekten, dass die Clients gar nicht unbedingt äh, im Netzwerk, ja. im gleichen Netzwerk sind wie die Drucker. Äh, viele unserer Kunden entscheiden sich wirklich für ein komplett losgelöstes Netzwerk für die äh, Future Workplace Clients. Das heißt, die sind nicht im selben internen Netzwerk, die sind also immer im Internet, haben also gar keinen physikalischen Zugriff sozusagen.
4: Korrekt, richtig. Und das ist halt eine große Herausforderung. Also ähm, auch gedanklich erstmal das Ganze... Wie kommen wir dahin? Es ist einfach etwas, Drucker brauchen ihre lokale Konnektivität, die kriegen wir nicht in die Cloud. Das ist halt einfach in der Thematik, ansonsten wären es E-Mails und genau da ist halt einfach der, der große Ansatz. Keiner mag es wirklich gerne, aber irgendwie braucht es jeder und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Hm. Und die Idee ist ein ähm, Partner, äh, Printix nennt sich das ganze Produkt mhm. und das ist ein Partner von uns, mit dem ja. wir auch zusammenarbeiten. Und deren Idee ist äh, ein Cloud Print Management. Das heißt, wir können uns komplett von der gesamten Infrastruktur, die wir dahinter brauchen, verabschieden. Wir brauchen also nur noch die Drucker als Endgeräte und unsere PCs oder iOS-Devices oder Android-Devices als Endgeräte. Mhm. Und dann ist es wirklich noch ähm, sehr, sehr schnell eingeführt. Also ich kann sehr schnell onboarden, schnelle Migration durchführen. Und wenn ich das Ganze geschafft habe, dann habe ich auch, wie du es gerade schon gesagt hast, unser Zero-Trust-Gedanke, den wir im Modern Workplace haben, habe ich auch hier mit den Druckern und meinem gesamten Printmanagement. Nämlich ich kann ohne vertrautes Netzwerk einfach alles dann verteilen, installieren und sofort auch nutzen.
0: Mhm. Ja, der Damien Roberts von, von Printex, ähm, äh, eine der führenden Persönlichkeiten, da war mal hier und hat mhm. einen Webcast mit uns zusammen gemacht, also wenn das noch tiefer tiefergehend interessiert, wie diese Lösung funktioniert, ähm, das Thema ist gelöst, ähm, wir, haben, wir können drucken im, im 100% Cloud-Szenario, ähm, in diesem Webcast, den man auf YouTube findet, gehen wir da, da ein bisschen genauer drauf ein. Ja,
4: genau, richtig, korrekt.
0: Ja, Kommen wir zum nächsten Thema. Zertifikate. Was ja. ist denn da die Herausforderung? Das sind alles solche kleinen Bausteine, aber das sind die Sachen, die, in uns, die uns in unseren Projekten einfach ja. bewegen oder aufhalten teilweise auch.
4: Korrekt, richtig. Und wobei Zertifikate als kleinen Baustein zu betritteln, damit hast du wahrscheinlich jetzt schon Menschen getroffen. <lacht> <lacht> Aber ja, im Endeffekt ist es genau das. Wofür brauchen wir eigentlich noch Zertifikate? Also es ist, was sind die Anwendungsfälle? Es ist Web, Webzertifikate, server Web Wir haben das Thema Verschlüsselung und wir haben das Thema Authentifizierung. Diese drei Gebilde haben wir eigentlich. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie löst man das Ganze im modernen Ansatz, würde ich sagen, alles was mit Website zu tun hat. Warum nicht Let's Encrypt oder einen Global Trust nutzen ähm, und dort einfach mit einem öffentlichen Zertifikat arbeiten. Mhm. Ähm, Verschlüsselung ist in unseren Ansätzen natürlich weg von SMIM hin zu Office 365 Message Encryption oder Azure Information Protection, wobei ich glaube, die heißt ja mittlerweile auch Unified Labeling, so ein bisschen wird das ja auch gerade, aber dieses Thema ist einfach da, es ist funktioniert und äh, für das Thema Verschlüsselung viel interessanter. Ähm, und dann bleibt eigentlich nur noch die Authentifizierung. Und genau das hat uns in unseren Projekten immer wieder getroffen und herausgefordert. Wie
0: lösen wir das? Warum war das so? Was hat gefehlt?
4: Was hat gefehlt? Die Kunden hatten entweder keine eigene Zertifizierungslösung im Haus, keine PKI. Oder sie hatten eine, die sie vor wie vielen Jahren aufgebaut haben. Natürlich klassisch On-Premises-Server, gebunden ans On-Premises-Active-Directory. Das wollen wir eigentlich alles, wollen wir uns davon lösen.
0: Und, und die management für die neuen Clients sehen natürlich jetzt anders aus. Die sind jetzt cloud-minded.
4: Genau. genau. Und das ist einfach dieser Punkt. Das ist immer ein Roadblocker, ein großer Kostenfresser. Mhm. PKY ist nichts, was man mal eben so macht, sondern das ist immer irgendwie auch ein eigenes Projekt. Mhm. Und ähm, das hat, glaube ich, dann auch uns wiederum soweit angespornt zu sagen, wir brauchen da eine Lösung und die Lösung heißt Scapman tatsächlich. Gut,
0: schauen wir uns noch mal an, wie die funktioniert.
4: Ja, gerne. Ähm, auf dem Schaubild kann man eigentlich ganz gut sehen, was SCAPMAN oder wie das Ganze funktioniert, das ist erstmal, wenn man drauf guckt, komplex. Aber fangen wir einfach unten links an. Wir haben unseren SCAP-Server, wobei Server an der Stelle falsch ist. Es ist eine Web Appliance, die in Azure läuft, mit Azure-Technologien im Hintergrund. Wir haben Microsoft Intune und das Azure Active Directory und wir haben unsere Endgeräte. Und wenn wir jetzt loslegen, dann ist es so, dass Intune direkt mit den Geräten kommuniziert, mhm. die Geräte dann mit unserer SCAPMAN-Lösung kommunizieren. Und damit das Ganze nochmal validiert wird, spricht dann der Scapman im Hintergrund mit Intune und stellt sicher, dass die Anfrage, die dort gestellt wird, von Intune autorisiert worden ist. Und ähm, wenn das der Fall ist, kriegt der Client sein Zertifikat. Das Ganze ist äh, innerhalb weniger Minuten ähm, abgehandelt und der Client hat sein User- oder geräte mhm. und kann damit äh, eine Authentizierung starten.
0: Das heißt, ich... Habe den folgenden Aufwand, ich konfiguriere, ich, ich, ich buche den, den Dienst bei uns ähm, und dann äh, konfiguriere ich eine Intune Policy an, anschließen mhm. und dann bin ich ready to go.
4: Genau, eigentlich kann man das relativ einfach so zusammenfassen
0: ja.
4: ähm, und damit das Ganze sogar noch einfacher ist und man einen schnelleren Start reingibt, haben wir eine Community Edition. Mhm. Ähm, kann man auf scapman.com einfach sofort ausprobieren, mhm. sich in Azure das Ganze selber anlegen. Ähm, scapman.com ist das Ganze auch dokumentiert. Wie mache ich das? Wie richte ich das ein? Und im Grunde ist man in 10, 15 Minuten damit durch, um das einfach mal zu testen.
0: Cool. Und dann kann ich mich authentifizieren gegenüber welchen ähm, Endpunkten dann zum Beispiel?
4: Prinzipiell haben wir da, ähm, setzen wir dem keine Grenzen. Das ist ein, das Zertifikat, Aber was vielleicht wir mal haben. aus dem Nähkästchen plaudern. Genau, was, was also auf dem Schaubild sehen wir auch. Also ja auch. Wir haben einmal das Thema Netzwerk. Das ist einfach so der große Treiber. Wi-Fi, wie, mhm. wie kriegen wir unsere Geräte dort rein? Aber natürlich können wir auch Applikationen oder File-Shares oder so dann mit diesen Zertifikaten äh, authentifizieren.
0: Mhm. Cool. Gut, kommen wir zum dritten Thema, das du uns mitgebracht hast. Eine weitere Lücke, die wir aufgetan haben und dann anschließend, <lacht> und dann anschließend äh, gefüllt haben sozusagen ja. mit einer Lösung. Das ist das Thema äh, Radius as a Service.
4: Korrekt, richtig.
0: Wofür brauchen wir das?
4: Ja, das ähm, gehört eigentlich da auf, wo wir gerade, äh, das fängt da an, wo wir jetzt gerade aufgehört haben. Mhm. Nämlich, ähm, ich habe gesagt, Netzwerk-Access mit dem Scapman wunderschön. Und jetzt hatten wir genau das Problem, wie, wie macht der Kunde das? Also klar, wir haben unsere Netzwerkinfrastruktur beim Kunden. Ähm, und aus der Vergangenheit haben wir vielleicht auch irgendeinen Microsoft-Radio-Server. Mhm. Aber auch der ist ans lokale AD gebunden. Auch der ist wieder ähm, mit lokalen Ressourcen, also mit dem gesamten klassischen Schaubild verbunden. Mhm. Und äh, das war für uns einfach der Punkt, dass wir gesagt haben, da muss eine Lösung her. Und auch eine, die nicht große Ressourcen bedarf beim Kunden, mhm. ähm, sondern auch schnell bereitgestellt ist von unserer Seite. Mhm. Deswegen Radius as a Service. Ähm Was tut das? Was tut das Ganze? Es, Im Grunde genommen ähm, ist es einfach äh, unser Zugangspunkt für unser Netzwerk. Mhm. Ähm, und der Radius-as-a-Service wird bereitgestellt, läuft in der Cloud. Ähm, ich trage ähm, nach der Bereitstellung, trage ich die gelieferten IP-Adressen, äh, Ports und das Secret in meiner Netzwerkinfrastruktur ein, in meinem Switch zum Beispiel, also ich und? gehe auf meine
0: Managementoberfläche von meinem internen äh, ja. von meinem Wi-Fi-Management-System, trage da die IP-Adressen ein, wie du sagst, dieses Secret und dann mhm. wird es deployed auf alle Access-Points.
4: Genau und äh, da kommt es halt darauf an, was, was am Ende für eine Netzwerkstruktur der Kunde nutzt, aber mhm. solche Szenarien gibt es tatsächlich und dann haben alle Access-Points, wissen ganz genau, an welchen Radius wende ich mich, der ist public erreichbar, also das heißt, die IP-Adressen stehen im Internet und somit äh, brauche ich mir auch keine Gedanken um MPLS-Netze, VPNs machen, sondern ich kann alle meine Standorte weltweit an den Radius anbinden. Mhm. Und äh, der Radius kann das scap zertifikat nutzen, also die SCAP, scap man zertifikate nutzen und sofort eigentlich dann auch den Netzwerkzugang ermöglichen. Mhm. Ähm, auf dem Schaubild, was ich hier äh, nochmal habe, sieht man eigentlich ganz schön das Ganze dargestellt. Das heißt, der Client äh, wendet sich an den Access-Point. Der Access-Point baut die Verbindung zum Radius auf und der Radius prüft halt im Hintergrund, über Scapman am Azure Active Directory auch. Ach, ist das Gerät noch valide? Ist der Nutzer valide? Und wenn ja, dann kommt der ähm, Nutzer auch rein. Mhm. Und äh, ich brauche keine Kennwörter oder großen On-Premises-Systeme mehr aufbauen, um meine Leute schnell äh, arbeitsfähig zu bekommen in einem Netzwerk meiner Wahl.
0: Mhm. Spannend, Gerrit, Vielen Dank für diese coolen Lösungen, die du uns mitgebracht hast. Gerne. Ähm, wir kommen zum Ende des heutigen Webcast Fridays. Sie können natürlich den, den Teil von heute Morgen und auch diesen Teil hier auf YouTube sehen, auf unserem Channel, Glück und Kanja eingeben, auf YouTube, dann finden Sie das, genauso wie unsere ganzen anderen Webcasts. Nochmal der Hinweis, wenn Sie die Folien vom heutigen Tag haben wollen, auf unserer Webseite kann man die E-Mail-Adresse hinterlassen, dann können Sie sich die Folien runterladen, wenn Sie da nochmal Inspiration brauchen. Die Zusammenfassung der wichtigsten zehn Punkte aus unserer Sicht, wenn man 100% laut machen will, sich dafür interessiert. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie dabei waren, dass Sie sich das angeschaut haben, dass Sie Interesse gehabt haben und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.